0: Machina władzy. Machina Władzy to podcast Radia Z, w którym staramy się zgłębić meandry świata polityki i życia publicznego, a naszym gościom zadawać pytania, których być może nie usłyszeliby w żadnym innym miejscu. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski i zapraszam na odcinek numer 23. A moim państwa dzisiejszym gościem jest były dowódca wojsk lądowych, były wiceminister obrony, obecnie między innymi ekspert fundacji imieniem Kazimierza Płaskiego, generał Waldemar Skrzypczak. Dzień dobry, panie generał.
1: Witam pana, witam państwa, dzień dobry.
0: Rozmawiamy w drugim dniu agresji Rosjan na Ukrainę. Był pan zaskoczony tym, że Putin jednak stawił na pełen pakiet inwazyjny?
1: Jeszcze półtora miesiąca temu mówiłem, że Putin nie, nie przeprowadzi tej operacji, bo mhm. nie miałby wystarczającej przewagi, żeby taką operację przeprowadzić, co znaczy takiej przewagi, która bym pozwoliła rozbić armię ukraińską i zająć terytorium Ukrainy. Natomiast e, przez pierwszą połowę miesiąca do tego Putin ściągnął z Centralnego Okręgu Wojskowego czyli z Auralu i z wschodu, yy, wschodniego okręgu wojskowego kolejne siły związki taktyczne, które okazało się już od października szkolił, przygotowywał w ramach powołania rezerwy i te związki, związki taktyczne i operacyjne przybyły do Europy i one w tej chwili stworzyły warunki do tego, że Putin miał w początkowym dniu operacji, czyli wczoraj, przewagać prawie czterokrotną nad armią ukraińską.
0: Czyli to była operacja przygotowywana długofalowo przez wiele miesięcy.
1: To była operacja, którą Putin zaplanował pewnie w ubiegłym roku albo jeszcze wcześniej, a proces jej przygotowania rozpoczął się tak na dobrą sprawę od października ubiegłego roku. Mówi to w kategoriach przegrupowania wojsk do Europy i gromadzenia tych wojsk wokół granicy z Ukrainą.
0: O jakich liczbach mówimy, jeśli chodzi o ukraińską armię? Mówi się o 200 tysiącach około że To jest 22, jeśli chodzi o ranking liczebności armia na świecie.
1: O potencjale nie świadczy liczebność armii. Potencjał armii to jest zespół czynników, które stanowią o tym potencjale. To jest oczywiście stan osobowy, to jest wyposażenie, wyszkolenie, determinacja. Tak się ocenia potencjał bojowy.
0: To jest chyba lepiej niż 8 lat temu.
1: Tak, to jest zdecydowanie lepiej niż 8 lat temu. Armia ukraińska jest inna, armia ukraińska jest po reformie. Armia jest zmodernizowana, armia jest dobrze wyszkolona, ma dobrych, sprawdzonych dowódców, którzy przeszli Dolnicki-Ługańsk. Także wydaje się, że armia ukraińska ma bardzo duży potencjał, natomiast czy to jest 200 tysięcy, czy 225, 000, to nie stanowi o sile tej armii. O sile tej armii stanowią wojska, które są w tej chwili na pozycjach bojowych, które prowadzą operacje bojowe, które walczą z inwazją e, rosyjską, a te siły są oceniane na poziomie 40 brygad różnego typu pancerne, zmechanizowane, aeromobilne, Specjalne i to jest około 140 tysięcy żołnierzy, którzy w tej chwili czynnie biorą udział w operacjach bojowych.
0: Dlaczego Putin to zrobił? W sensie dlaczego zaatakował Ukrainę? Skoro pan nawiązuje do swoich słów jeszcze przed kilkunastu dni chociażby, że Putin jednak nie zdecyduje się na konfrontację militarną. Co sprawiło, że on jednak taką decyzję podjął?
1: Znaczy sprawiło e, pewnie wiele kwestii, które wpłynęły na jego decyzję. To są problemy wewnętrzne Rosji, to są problemy też i gospodarcze Rosji, to są e, problemy w relacjach NATO-Rosja. E, wola, e, którą NATO wyraziło, że w perspektywie czasowej, nieokreślonej e, Ukraina stanie się członkiem NATO, to e, jakby, powie, można powiedzieć, rozjuszyło Putina. Podjął taką decyzję, że dokona inwazji na Ukrainę. Zresztą <śmiech> wydaje mi się, że Putin odda. Dawno się nosił z tym zamiarem, on samodzielny, suwerenny niepodległy Ukrainy nie trawił. Nie, nie akceptował w ogóle. On uważał, że w ramach odbudowy imperium, które on w tej chwili sukcesywnie odbudowuje, Ukraina powinna wrócić do Federacji Rosyjskiej, stanowić jego, jej integralną część. Nie
0: tylko wschodnia część Ukrainy, ale rozumiem, że cała.
1: Myślę, że na początek myśli o wschodniej części, bo nie ma takiego potencjału, żeby podnosić samą Ukrainę, a poza tym wschodnia różni się od zachodniej tym, że jest dużo Rosjan, obywateli pochodzenia rosyjskiego, jest wschodniej Ukrainie, którzy mogą sympatyzować z Putinem, choć niekoniecznie.
0: Czyli tak naprawdę Putin od początku też grał tą taką narodowościową, językową kartą.
1: Dokładnie tak. Natomiast zachodnia Ukraina, to są Ukraińcy, którzy widzą absolutnie wroga Putina, wroga wszystkich Ukraińców i Putin jakby zajął tą zachodnią część Ukrainy, to mógł mieć problemy w kategoriach takich jak w Afganistanie.
0: Pojawiają się doniesienia o atakach rakietowych już na Kijów, tam też pojawił się alarm przeciwlotniczy, stacje metra zostały zamienione na schrony. Pana zdaniem rzeczywiście on się odważy na to, żeby pójść jeszcze dalej na zachód? Całkowicie.
1: Czy Moim zdaniem linia, która wyznacza w tej chwili zasięg ekspansji, tej agresji, to będzie linia Kijów Odessa. I na razie będzie prowadził w tym obszarze działania, nie przekraczając te linii generalnie, natomiast wykonywanie uderzeń rakietowych, to jest zgodnie z doktryną rosyjską. Warto byłoby, żeby y, wiedzieli wszyscy, którzy się tym interesują, że doktryna rosyjska przewiduje w pierwszej fazie operacji, tej zaczepnej, tego ataku, tej agresji, najpierw operację zaczepną, operację powietrzną. Jest to y, operacja, w której wykonują główne zadania, wykonują rakiety balistyczne, rakiety manewrujące, które uderzają na obiekty kluczowe dla obrony Ukrainy, czyli na systemy dowodzenia, systemy rozpoznania, systemy obrony, systemy kierowania państwem wszystkie te obiekty, które są kluczowe dla społeczności obrony. Po wykonaniu uderzeń na te obiekty następuje proces obezwadniania obrony przeciwlotniczej ukraińskiej. Po to, żeby mogły samoloty i śmigłowce rosyjskie latać bezkarnie. I w dniu wczorajszym, w ciągu całego dnia praktycznie, rosyjskie uderzenia również były skierowane na obronę powietrzną, obronę przywódniczą armii ukraińskiej, żeby ją sparaliżować, żeby móc przejąć panowanie w powietrzu i bezkarnie wykonywać uderzenia lotnicze na wszystkie obiekty, które Rosjanie uważ będą uważali za uzasadnione cele.
0: Ile taka faza operacji wojennej w tym momencie może potrwać?
1: Znaczy w tej chwili, według mnie, y, Rosjanie liczyli na Blitzkrieg, bo y, z reguły operacja powietrzna Czeko trwa... Pięć dni? Operacja powietrzna trwa od dwóch do trzech dni. A to y, oni tą operację powietrzną prowadzą teraz cały czas, a jednocześnie o, rozpoczęli operację lądową. <grym> czyli nie niedoktrynalny y, wariant y, zastosowali, który mówi, że operacja lądowa zaczyna się po trzech, czterech dobach, tylko rozpoczęli w pierwszej dobie operację lądową. Czyli uznali, że są ku temu warunki. Moim zdaniem ta operacja taki, czyli Rosjanie, pewnie będzie trwa, trwa o 3 do 5 dni, ale widać z postępu tej operacji, moim zdaniem, to jest moja ocena, ta operacja na pewno nie będzie trwała krócej jak, jak 7, 8, może 10 dni nawet. Choć warunkiem do tego, żeby w tym terminie się ta praca zakończyła, to jest opanowanie dużych aglomeracji miejskich, chociażby Kijowa i Charkowa. To jest e, obiekt do opanowania, w którym Rosjanie, przy tej determinacji Ukraińców, mogą mieć wielkie problemy, bo zdobywanie miast jest najtrudniejszą sztuką w walce.
0: Na jak długo Ukraińcy mają zasoby, żeby się bronić?
1: Myślę, że Ukraińcy zgromadzili takie zasoby, które wystarczą przynajmniej na 2-3 tygodnie walki. E, ciągłej ciągłe walki. ciągłej walki mają takie możliwości, zgromadzili te środki. Ze, wojska te, do tych środków mają dostęp. Wydaje się, że Ukraińcy dobrze się przygotowali do tej operacji obronnej. Teraz po pierwszym dniu operacji Ukraińcy rozpoznali kierunki, na których uderzają Rosjanie, co pozwala im dokonać manewru swoimi siłami środkami na kierunki zagrożone, czyli ta obrona ukraińska będzie hmm. tężała. Będzie coraz silniejsza, bo kierunki, które są w tej chwili nieatakowane, są zwalniane przez wojska, które mogą pójść na te kierunki, gdzie wykonują główne uderzenie Rosjanie i, i zaczną się schodzić dla Rosjan, ponieważ ta obrona, tak jak powiedziałem, będzie tężała, będzie coraz bardziej skuteczna i będzie głęboko urzutowana. Czyli każdy element tej obrony, każdą linię obrony, każdą pozycję obrony będą musieli Rosjanie pokonywać, a obrońcy będą na pewno na tych pozycjach się dobrze bronić.
0: Czy można mówić jeszcze o Władimirze Putinie jako racjonalnym polityku, czy raczej już o szaleńcu?
1: Nie nazywałbym go szaleńcem, dlatego że, do, że kieruje takim dużym państwem, i trudno, żeby z takim państwem kierował. Można by to rzeczywiście porównać, i my, myśmy w naszym, no, naszym nazewnictwie odnoszącym się do czasów II wojny światowej nazywamy Hitlera szaleńcem bo przecież wydaje się, że oni podobnie działali. Prze przecież inna perspektywa jest, jeżeli chodzi o tamten czas, a ten czas. Putin kieruje dużym państwem i ja go oceniam w kategoriach wojskowych. Putin dokonał głębokiej reformy swojej armii. On zmodernizował bardzo armię i zasługą Putina przecież szaleńca, jest to, że ta armia w tej chwili stanowi ogromny potencjał militarny, który zagraża Europie, zagraża Ukrainie, zagraża w zasadzie wszystkim tym, kim chciałby się skonfrontować Putin.
0: Nie, bo pije też to jego orędzia, które wygłosił tuż przed atakiem na Ukrainę, w którym właśnie opowiadał, że Ukraina to nie jest suwerenne państwo i nigdy nie powinno być, że to nie ma jakiejkolwiek tradycji państwowości, co, co jest zdurą, no bo jednak Wielkie Księstwo Kijowskie istniało już tysiąc lat temu. Oskarżyło też Ukraińców o pracę nad bronią jądrową, że to jest państwo sterowane tak naprawdę przez Zachód i to właśnie jakoś wzbudziło moje zaciekawienie, czy nadal mamy do czynienia z politykiem, który ocenia sytuację geopolityczną racjonalnie.
1: To jest retoryka, która jest potrzebna jemu, bo on tą retorykę dedykuje wszystkim nie nam, tylko swojemu narodowi.
0: Czy to jest on... intencjonalne i celowe.
1: To jest celowe, hmm. intencjonalne działanie Putina, który on w ramach tej propagandy, którą rozsiewa na świecie, to głównie adresuje te takie teksty, o których pan tu wspomina, do swojego narodu. On przekonuje Rosjan, że to jest wojna słuszna, ponieważ on twierdzi, że Ukraina, że NATO, wszyscy są wrogami Rosji, wszyscy wrodzy, wszyscy Rosji zagrażają. Oczywiście to jest nieprawdą, ale jest jemu to potrzebne na jego użytek, na użytek jego polityki, którą prowadzi bardzo agresywnie, bo on zamierza zrobić przynajmniej dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to oczywiście odbudować Imperium Rosyjskie, a druga to przejść jako osoba, która odbudowa, do historii jako osoba, która odbudowała znaczenie e, Rosji w globalnej polityce. Słuchasz podcastu
0: Radia Z. Czyli coś w rodzaju takiego nowego porządku świata.
1: Nowego porządku świata, który jemu wydaje się, że będzie mógł ułożyć ten nowy porządek świata razem z, być może z Chinami, z kimś jeszcze. W każdym razie on takie działania podejmuje. Z tym, że ten nowy porządek świata on widzi w innych kategoriach niż my. On nie, nie uznaje demokracji. On uważa, że jedyną formą rządów skutecznych to jest autokratyzm i on to stosuje. Są jego sojusznikami są tylko autokraci, nikt więcej. W związku z tym on nie uznaje innego systemu, systemu politycznego, tylko Swój.
0: Mówi pan o odbudowie Imperium Rosyjskiego. W jakich granicach Putin chciałby je odbudować? Granicach dawnego Związku Radzieckiego, czy chciałby się jeszcze pokusić o inne państwa.
1: Na pewno jego zamiarem jest odzyskać to, co y, stracił Związek Radziecki. Nawet nie chodzi o terytorialne wchłonięcie w, 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 znaczy w, w skład Federacji Rosyjskiej, ale chodzi o zyskanie wpływów, y, chociażby przecież od, y, chodzi o wspólnoty niepodległych państw, marzy mu się oczywiście Ukraina, marzy mu się na pewno i to nieraz to artykułował przy Bałtyka, kto wie, czy nie waży mu się również Polska i inne kraje Europy Wschodniej.
0: Ale chodzi o to, żeby one były w ramach terytorium państwa rosyjskiego, czy chodzi o to, żeby tam zainstalować... W strefie
1: wpływów, żeby A. były. Żeby były rządy przychylne jemu. Tak mhm. jak to jest w tej chwili na Węgrzech, gdzie mhm. Orban jest jemu bardzo przychylny, bo Orban jest tak samo, takim samym autokratą, jak Putin. I, Put I po co jeździ na przykład Orban do Moskwy? No nie trudno zgadnąć, że... tej jest sytuacji. W tej sytuacji po co jeździ do Moskwy, żeby mu Putin pomógł wygrać wybory na wybory na Węgrzech i jeżeli Putin mu nie pomoże wygrać wyborów, trolując, dewastując, oskarżając opozycję węgierską o różne dziwne rzeczy, a co Putin potrafi, to Orban nie wygra wyboru.
0: Tak, zwłaszcza, że ma przywko sobie całą pozycję.
1: To znaczy, miejmy nadzieję, że ta pozycja jest skuteczna i że Węgrzy, Węgrzy przede wszystkim, Węgrzy nie dadzą się strolować propagandzie rosyjskiej, która będzie robiła wszystko, żeby pomóc Romanowi, bo przecież to jest sojusznik, który może w perspektywie być tym, który będzie rozsadzał Unię Europejską, co czyni zresztą cały czas i w efekcie potem będzie chciał być tym, który będzie destruktorem w NATO. Tak to postrzegam.
0: Czy w takim razie Zachód, szeroko pojęty, instytucjonalnie, ale też chodzi o poszczególne państwa, Niezbyt długo może traktował Putina jako normalny podmiot polityczny, czyli po prostu jako partnera do dyskusji, bo teraz widzimy, że jakie były tak naprawdę intencje Putina. I niektórzy są zaskoczeni, że on jednak mimo wszystko zdecydował się na ten atak, ale on jednak dotychczas był traktowany na, na stopie dyplomatycznej po prostu, jako jeszcze jeden z uczestników debaty.
1: Pankamentem, z którym się chyba, który, mm, którzy mają w sobie politycy, wszyscy, wszelkie masi politycy, to jest brak umiejętności analizy strategicznej. Oni są przygotowani do przeprowadzenia analizy strategicznej, czyli oni nie dostrzegli tego, co robi Putin. A trudniej, trudno było dostrzec, co robi Putin, chociażby kiedy zaczął reformować armię. Przez wiele, wiele lat Putin ma mi miłością do Europy Zachodniej, do nas wszystkich, tą miłością, która wyrażała się jego woli utrzymania za wszelką cenę pokoju. I wszyscy w Europie w to uwierzyli, że Putin jest absolutnie przyjaznym Europie, człowiekiem, który Chce pokoju, a nie wojny. I w tym czasie, kiedy Putin armię reformował, kiedy armię zbroił, kiedy się przygotował do tego, co się już teraz dzieje, to Europa armię swoje redukowała. Politycy europejscy, zachodnioeuropejscy, polscy też uwierzyli w miłość Putina do Brukseli i zaczęli ciąć budżety obronne i redukować wojsko operacyjne. Mówili, no skoro będzie pokój, skoro nie będzie wojny, o, do której nas, do, o której mówi Putin, że nie będzie tej wojny, no to po co nam armia? No i do, dokonywali redukcji takim klinicznym, Mniejszym przykładem, jak można armię zdewastować, to jest Bundeswehr, to jest armia niemiecka, którą politycy przez wiele lat, wiele lat dewastowali i w zasadzie pozbawili ją zdolności operacyjnych. I ta armia niemiecka na dzisiaj tak dobrą sprawę, poza tym, że ma mundury, to nie ma nic więcej, co się nadaje do bojowego użycia.
0: W sensie, gdyby na przykład doszło do pojedynku Rosjan z Niemcami bezpośredniego, to mogłoby być ciężko dla Niemców.
1: Znaczy nie, odejrzewam, że Niemcy by po, po pierwszym dni operacji, taką jaką operację w tej chwili prowadzą Ukraińcy, to po pierwszym dni operacji Niemcy by wywieśli białą flagę
0: mocne stwierdzenie.
1: Ale proszę żołnierz skońca na sytuacji. Ja wiem, jaka jest kondycja armii niemiecka i jak jest morale armii niemieckiej. To jest kluczowa sprawa. A morale armii ukraińskiej jest nieprawidłalnie lepsze i większe niż, niż, niż niemieckiej armii. Choć y, wydawałoby się, że armia ukraińska ma gorsze wyposażenie, gorsze uzbrojenie niż armia niemiecka. To nie zgadzam się z tym. Armia ukraińska jest dobrze przygotowana, dobrze się bije, czego, o co by nie posądzał Niemców, gdyby do czegokolwiek doszło.
0: Jak już jesteśmy przy Niemcach, a także ogólnie przy Państwa Zachodnich, jak pan ocenia reakcję NATO, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych na zachowanie i na agresję Putina? zapowiedzi sankcji, czy wprowadzenie również sankcji? Uważa pan, że to jest odpowiednia reakcja? odpowiednie tempo tej reakcji? Czy za wolno? Czy za delikatnie?
1: Przede wszystkim te reakcje Zachodu są spóźnione. Te reakcje powinny być wtedy, kiedy zaczęło się rysować to zagrożenie, tą wojną. Kiedy Putin powiedział, że wyraźnie wojna będzie. I on nie ukrywał tego, że wojna będzie. W Zachód w tym czasie, politycy Zachodu jeździli do stolic, spotykali się, dyskutowali w formacie trójkąta weimarskiego, w formacie normandskim, w formacie bukareszczańskim. Cały czas tego dyskutowali, jeździli, spotykali się i wydawa wydawali oświadczenia o jedności, o potencjale do odstraszania. i Generalnie wszystko to było pozbawione treści.
0: Jeździli też do Putina.
1: Jeśli też o Putina, oczywiście, za chwilę może do tego wrócę. To było po treści. To nie przekładało się na żadne działanie praktyczne. To jest taka, bym powiedział, przywara polityków. Obiecywać, mówić o pokoju, mówić, o że jesteśmy gotowi, że jesteśmy zdolni, że będziemy ostraszać. Pytam się, czym? Z wojskowego punktu widzenia, to tak na dobrą sprawę, Europa nasza, nie ma czym na razie Putina ostraszać. Dobrze się stało, że on nie uderzył na nas, tak uderzył na Ukrainę. Przepraszam, że tak mówię. Bo byśmy sobie pewnie nie, nie poradzili sobie, tak jak sobie świetnie radzi w tej chwili Ukraina. Natomiast politycy byli niejednomyślni, czego przykładem było działanie kancerza Niemiec czy, czy prezydenta Francji Macrona. Ja nawet byłem skłonny posądzić ich o to, że oni są skłonni do zdrady na rzecz Putina, bo ich działania były absolutnie, moim zdaniem, wbrew interesom Europy, wbrew interesom Unii Europejskiej, wbrew interesom NATO.
0: Mówi pan o tych spotkaniach przy długich stołach.
1: O tych spotkaniach przy długich stołach, gdzie Putin ośmieszał tych, tych swoich mówców, a przecież uważam, że jednym głosem powinna mówić Unia Europejska i to Unia Europejska powinna reprezentować interesy Europa, nie Macron, czy kanclerz Niemiec. Podobnie, że chodzi o NATO. Oni wyrażali to w naszym imieniu. Mało tego, to byłem, skłon... byłem przekonany, że, że Macron i kanclerz Niemiec dogadali się i są gotowi poświęcić Ukrainę dla pokoju. I tak powiem szczerze, mój odbiór był taki, to nie Putin zgotował Monachium, o którym dużo się mówiło u nas w mediach też, Ukraińcom. Nie Putin zgotował monachium. Monachium Ukraińcom chcieli zgotować Niemcy i Francuzi. I ich oskarżam o to. A naszych polityków, wszystkich polityków innych oskarżam o to, że są nieskuteczni. To, co oni wyrażają, jeżeli chodzi o sankcje w stosunku do Rosji, są to sankcje miękkie, są to sankcje nieskuteczne, które wcale Putina nie wystraszyły, bo on na sankcje się przygotował przez swoje zmiany kierunku powiązań ekonomicznych, finansowych i gospodarczych. Z Azją i z Afryką. Przyjeżdż tam swój siłek.
0: Jest dobrze przygotowany na tę inwazję, także dlatego, że ma coś w rodzaju nadwyżki budżetowej, że ma, ma rezerwy, ma tak, ma rezerwy, ma rezerwy zasobów.
1: Ale i powiem, że te sankcje, które w tej chwili rzekomo policji wydyskutowują, długo wydyskutowują, ludzie giną na Ukrainie, a nasi politycy się spotykają, dyskutują, nakładają sankcje, które tak na tą sprawę rozbawiają pewnie Putina i rozbawiają tych jego oligarchów w Rosji, bo oni na to, się, na to już się dawno przygotowali, a o tym, że jesteśmy niezgodni co do Solidarności, jeżeli chodzi o naszą Solidarność Europejską, to jest to, że mimo tego, że były nalegania, żeby przyjęto opcję ze SWIFT-em. Okazało się, że to jest nieskuteczne, bo byli w łonie Unii Europejskiej. są tacy, którzy się na to nie zgadzają. No to wy Niemcy. No to w takim razie, raz jaka
0: powinna być właściwa reakcja Zachodu? Co ona tak naprawdę, jak powinny te sankcje wyglądać? Mówił pan w jednym z wywiadów o całkowitym wyizolowaniu Rosji na płaszczyźnie gospodarczej czy politycznej. Tak to powinno wyglądać? Moim
1: zdaniem, jeżeli chcemy zatrzymać Putina, to musimy dokonać pełnej izolacji Rosji.
0: Znaczy zerwanie stosunków. Odciąć od wszystkiego. Tak, oczywiście. Wyrzucenie z rozgrywek sportowych?
1: Dokładnie tak. Mhm. Ja o tym też myślałem, bo Rosjanie są kibicami sportowymi. My, A
0: czeka nas baraż przecież bardzo.
1: To między innymi. Ale Rosjanie są kibicami, żyją sportem. Nie tylko, nie tylko żyją piłką, nożną, ale hokejem, wieloma innymi dziedzin, dziedzinami sportu. Dyscyplinami sportu. Wyrzuci ze wszystkiego. Z kultury ze sportu, z ekonomii, z finansów, z, z dyplomacji. Nie może być tolerowania tego, co Putin robi, bo jeżeli my nie będziemy jednoznaczni i skuteczni, to Putin będzie szedł dalej. A że jesteśmy skuteczni, to wyrazem tego są te sankcje, które są tak na dobrą sprawę dla mnie połowiczne, które nie odpowiadają potrzebom y, tego, czego oczekuje od nas, y, chociażby Ukraina, która chce naszego wsparcia. A poza deklaracjami polityków, takim w rodzaju, jesteśmy z wami, to wie pan, co to znaczy dla Ukraińców? No nic, nic nie znaczy. Słuchasz podcastu Radio Z.
0: Co w tym wszystkim możemy powiedzieć o Polsce? Bo Polska jest wschodnią flanką NATO, i to z jednej strony oczywiście sprawia, że czujemy się trochę bezpieczniejsi, a z drugiej strony, czy my faktycznie bezpiecznie jesteśmy w przypadku, gdyby hipotetycznie Putin przesunwał się coraz bardziej na zachód, coraz bardziej poszerzał sw swoją strefę wpływu?
1: Jesteśmy coraz y, mniej bezpieczni. Dwa powody. To Po pierwsze, granica z Rosją się wydłużyła. Bardzo znacznie. Białoruś i nie wiadomo czy nie Ukraina.
0: A Białoruś to już można powiedzieć, że tak, faktycznie jest...
1: Tak, czyli Kaliningrad, Białoruś, być może jeszcze Ukraina. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz... To w Unii Europejskiej, w NATO nie jesteśmy graczem dużym. Tam w Unii czy w NATO rozgrywają Amerykanie, a potem jeszcze w tle są Niemcy, Francuzi, którzy grają swoje, swoje gry i swoje interesy rozgrywają i swoje stanowisko przeforsowują. Uważam, że Polska jako państwo, które w tej chwili staje się państwem frontowym, jest frontowym i ta, ta, ten, ten front się wydłuża nasze zagrożenie rośnie, uważam, że Polska powinna podjąć takie działania, żeby z państw, które są może mniejszymi graczami w NATO, zbudować grupę tych mniejszych graczy, ustanowić grupę, która będzie miała taki sam głos w NATO, jak miała Francja czy Niemcy.
0: Czyli mówi pan na przykład o Polsce, ale też Czechach, Słowacji. Czechach,
1: Słowacji, może o Finlandii mówię i o Szwecji, które aspirują do NATO, o Przybałtyce na pewno, Rumunia. tu trzeba szukać. Rumunia, szukać takiej grupy y, państw, które zwiążą się z nami tym, co by nam gwarantowało większe bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o zewnętrzne zagrożenia, ale gwarantowało również NATO, w NATO i Unii Europejskiej silniejszy głos niż ma go, mają go Niemcy i Francuzi.
0: Czyli taka koalicja na wzór proponowanego przez chociażby prezydenta Dudę Trójmorza.
1: Na przykład. Z tym, że Trójmorze to jest już mocno chyba... Realne, ale generalnie chodzi o to, żeby taką grupę zbudować, która będzie mówiła jednym głosem w NATO i w Unii Europejskiej, to będzie silna grupa, która będzie, przeciw, będzie przeciwagą dla Francji i dla Niemiec. A oni w taką grupą się muszą liczyć, bo oni są w jej otoczeniu.
0: Czy w takim razie my jako Polacy, jako polscy obywatele, ale w ogóle wszyscy obywatele zamieszkali na terytorium Polski, możemy się obawiać tego, że działania militarne przesuną się pod nasze granice? Czy, czy ta panika jest w jakikolwiek sposób uzasadniona?
1: Nie, od... Znaczy palika jest ale nie, no, nie ma takiego w tej chwili zagrożenia, żeby chciał Putin na Polskę najechać i bym studził nastroje bardzo mocno i to jest rola polityków, żeby studzili te nastroje, ale nie mówiąc, że odstraszamy, że mamy potencjał do ostraszania, bo go nie mamy, to co Amerykanie mają na terenie Polski, to nie jest do... tak, żeby odstraszyć, tylko żeby ten element, który jest tutaj bojowy, wspomógł uchodźców amerykańskich, którzy są, będą ciekali z Ukrainy, po to przyleciała 82. Dywizja. Oczywiście to politycy wkomponowują w element odstraszania, ale on nie jest odstraszany, bo ten potencjał, który ma 82. Dywizja w Polsce nie jest potencjałem bojowym. Od tego trzeba zacząć. Choć to dobra dywizja. Pamiętam tę dywizję z Iraku. Natomiast y, uważam, że y, celem naszego działania powinno być zbudowanie przekonania w Europie i w NATO, że silne kraje wschodnie Europy są gwarancją bezpieczeństwa Europy Zachodniej. Jeżeli Zachód nie będzie tego przekonania, że my jesteśmy gwarantem tego bezpieczeństwa, te państwa frontowe, to y, będzie nas traktował w Unii Europejskiej i na to, tak jak w traktuje, tak jakbyśmy nie mieli takiego głosu jak Fran Francja i Niemcy. Czy może po prostu no, musimy,
0: pewnie. jako taka koalicja państw, wzbudzić takie przekonanie, że jesteśmy niezbędni po prostu w tej układance.
1: Bo jesteśmy niezbędni dla Europy i Europa o tym wie, że jesteśmy niezbędni i to z wielu powodów nie tylko politycznych, ale i gospodarczych. My jesteśmy dużymi rynkami, jesteśmy dużymi eksporterami i importerami. W związku z tym dla Niemców też jesteśmy dużym graczem i Niemcy powinni mieć tego świadomości patrzeć na Rosję zupełnie inaczej niż do tej pory Niemcy patrzyli przez pryzmat tylko biznesów niemiecko-rosyjskich. Trzeba o tym zapomnieć, lub trzeba powiedzieć Rosjanom wyraźnie, ok, ale musicie stonować, bo jeżeli nie, nie stonujecie, to my się z wami rozstaniemy. Tak nie może być, że, że biznes decyduje o polityce niemieckiej w stosunku do Rosji.
0: Chociaż Nord Stream został wstrzymany, jeśli chodzi o certyfikację. To, to Tylko jest...
1: certyfikacja. a Nie wiem, czy to zostało tak dostatecznie do końca wstrzymane, bo certyfikacja nie wcale nie zamyka tematu.
0: właśnie, Bo nie zostało wstrzymane, znaczy zostało wstrzymane, ale nie zostało anulowane całkowicie. Dokładnie tak. Mnie...
1: Dla tym nie wiem, jaka będzie przyszłość tego. To wszystko zależy od relacji Berlin-Moskwa. Natomiast Putin na razie osiąga swoje cele, realizuje swoją politykę, nie zważając na to, co chce, na to, co chce Unia Europejska. Ale solidarność i jedność w Unii Europejskiej jest kluczowa dla naszego przetrwania.
0: Ja jeszcze tutaj nawiążę do wątku polskiego, bo chciałbym się posłużyć wynikami sondażu, który pracownia Ibris przeprowadziła dla zlecenia Radia Z. Aż 63,4% badanych, czyli około 2 trzecie Polaków, jak wynika z tego sondażu, nie wierzy w to, że polska armia jest w stanie nas obronić w przypadku zagrożenia militarnego. Jak pan ocenia? Jak pan się zapatruje na te wyniki?
1: Nie, Mnie żołnierzowi trudno mówić dla armii.
0: No wiem, ale jak pan ocenia tę niewiarę polskiego społeczeństwa w moc polskiej armii?
1: Ta moc, znaczy ta, ta, ta niewiara polską armii jest wynikiem działań politycznych. Wojskowi się sprawdzają, udowodnili to, że są dobrymi żołnierzami, e, natomiast politycy armią grają i wykorzystują do swoich celów. I, i to jest. E, Opinia Polaków, bo oni nie oskarżają armii o to za to, że jest zła armia, tylko pokazują politykom, że im nie ufają. Bo moim zdaniem nie ma powodu, żeby armii nie ufać. My jako żołnierze udowodniliśmy, że jesteśmy godni zaufania narodu polskiego, polskiego społeczeństwa. Natomiast nie wierzą obywatele polscy, nie wierzą politykom, którzy za armię odpowiadają. Bo to, co się dzieje ostatnio i na przestrzeni ostatnich przynajmniej 15 lat świadczy o tym, że politycy to generalnie patrzą na armię zupełnie inaczej, niż powinni patrzeć ci, którzy dbają o bezpieczeństwo państwa polskiego. Proszę zobaczyć, dwie, dwie kwestie. Kupujemy sprzęt dla armii polskiej bez przetargów w sposób, bym powiedział, chaotyczny. To znaczy, wydaje się, że to nie jest interes państwa polskiego, tylko interes lobbystów, którzy chodzą po salonach i przekonują polityków, żeby kupili. Drugie, to ruinujemy polski sprzęt zbry, polski przemysł zbrojeniowy. Ja powiedziałem kiedyś, że Ukraina zrobiła, jeżeli chodzi o rozwój swojego przemysłu zbrojeniowego, więcej w 6 lat niż my przez 30 Prześcignęli nas we wszystkich obszarach praktycznie. Ukręcili przemysł brojeniowy, a nie mieli takich warunków i takiej atmosfery. A co pan
0: ma na myśli konkretnie, że
1: za obrony powietrznej. Oni mają swoje rakiety, a my.
0: Ale my teraz kupujemy czołgi 250 Abramsów. Oni mają swoje
1: czołgi też i moglibyśmy mieć swój czołg. Przez lat 10 program Borsuk nieskończony jest, a powinien być skończony dawno. To jest boje, wywóz piechoty ciężki nowej generacji. I tak samo był program Gepard, który został, nie wiedzieć dlaczego, przez polityków zamknięty. Moglibyśmy przez 10 lat osiągnąć swoje dużo lepsze zdolności. Były program Operacyjne, które zostały w wyniku działań politycznych, chociażby Karakale, utrącone, i my nie wiemy, dlaczego wojskowi pozbawia się nas zdolności do prowadzenia działań bojowych. Znaczy, walki polityczne powodują to, że armia nie dostaje tego, co powinna dostawać. I to jest mankamentem polskiej sceny politycznej, że politycy nie rozumieją istoty bezpieczeństwa. Oni mówią o nim dużo, ale to się nie przekłada na żadne działania. Czołgi Abramsy, Patrioty, kiedy one będą?
0: Znaczy, na razie jest powiedziane, że... A proszę
1: zobaczyć, co jest w pierwszej fazie operacji używane na Ukrainie. Rakiety balistyczne i manewrujące, my nie mamy środków do tego, żeby je zwalczać. Po 10 latach program Naryw, program Wisła stoi w miejscu.
0: Wspomniał pan o tych Karakalach. Ja pamiętam, że jeden ze współpracowników, Antoniego Macierewicza, czyli wczesnego szefa MON, nawet chwalił się w mediach, że to on utrącił ten kontrakt na Karakale, więc, bo to był ten francuski kontrakt. Tak. Więc tak to wyglądało. Natomiast ja chciałem jeszcze pana zapytać na koniec o ustawę o obronie ojczyzny, którą taką dużą pompą zapowiedział prezes Kaczyński i minister Błaszczak, że to ma być program, który, ja tutaj wymienię, zakłada m.in. Szybszy wzrost nakładów obronnych, w odniesieniu do PKB, nowe źródła ich finansowe możliwość nabywania sprzętu przez wojsko w drodze leasingu, ale też na przykład stworzenie instytucji tak zwanej dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Jak pan się zapatruje Panie na ten projekt? Panie
1: redaktorze, dobrze, że o tym mówią, bo o dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej ja mówię przynajmniej od 6 lat. Mówię to wszędzie. Dobrze, że mówią. Tylko e...
0: przypomnijmy, to byłoby tak, że każdy, kto by przeszedł takie Prawie roczne szkolenie, mógłby wybrać, czy chce pozostać żołnierzem zawodowym, czy zostać przekierowany. Żołnierze do rezerwy. Tak.
1: Czy będzie no. rezerwy? My w tej chwili mamy problem że żołnierzami rezerwy i to byłby sposób na żołnierzy rezerwy, bo powrót do obowiązkowej służby wojskowej, czyli poboru.
0: A to byłoby politycznie moje pytanie. Właśnie.
1: To politycznie byłoby to w tej chwili nieuzasadnione i wszyscy politycy tego boją się, jak diabły święconej wody.
0: No to dajmy się, że w sondażu zdecydowanie więcej niż 63% byłoby na nie. Więc.
1: No właśnie, dlatego też politycy tego się boją, bo dla nich nie jest ważne bezpieczeństwo. Państwa polskiego, nie bardzo są za sobie rezerw, a słupki sondażowe. I tak się patrzy na. Polskę i tak się patrzy na jej bezpieczeństwo. Wydaje się, że pomysł na tej ustawy ustawie jest bardzo dobry. Uważam, że armia powinna się zwiększyć. Na pewno nie wiem, czy o 300 tysięcy, bo w tej chwili, jeżeli armia miałaby mieć 300 tysięcy, to żołnierze z rezerwy powinniśmy mieć drugie tyle, a my tyle nie mamy. Zatem to będzie, bo takich to będzie proces jest. długi. PKB, dobrze. Uważam, że tak, tylko jest jeden warunek, który ja bym postawił politykom. Inwestycje w polski przemysł zbrojeniowy. Jeżeli w ciągu pięciu lat Polski Przemysł zbrojeniowy nie, nie wstanie z kolan, nie sięgnie po najnowsze technologie, a mamy taki potencjał w kraju naukowo-techniczny, w uczelniach, wszędzie mamy, tylko on jest niewykorzystany, on jest rozproszony, dlatego jesteśmy skazani na lobbying zachodnich firm, które chodzą i nie wiem, jak to oni robią, i jakimi środkami oni to robią, ale decyzje i polityków są jednoznaczne. Kupujemy od nich. Dlaczego tak jest? Czyli pana Gdzie zdaniem, interes państwa polskiego jest.
0: Czyli pana zdaniem rozwój polskiego y, przemysłu zbrojeniowego, a nie kupowanie na potęgę np. Na amerykańskiego sprzętu. Oczywiście, że tak. Choćby najbardziej nowoczesnego.
1: Oczywiście tak. To no, bardziej, że Amerykanie wcale nam nie sprzedają po cenach preferencyjnych, to raz, dwa, Amerykanie nam nie dostępniają technologii. To ja takiego sojusznika, jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy, nie chcę. Ja bym y, szukał innych rozwiązań, które by pozwoliły nam zrobić skok technologiczny naszemu przemysłowi. W Sposób jest prosty znaleźć partnera strategicznego, który ma duży asortyment sprzętu wojskowego w swoim, w swoim portfolio, go namówić, żeby był partnerem strategicznym dla Polski dla Polskiego przemysłu zbrojeniowego i niech on kapitałowo inwestuje i technologicznie inwestuje w Polskę. Służmy mu warunki. A co my robimy? My kupujemy sprzęt wyspowo. Tu trochę, tam od tego trochę, od tamtego trochę i cały czas jest gra o interesy, o pieniądze polskiego podatnika wcale nie służące rozwojowi polskich sił zbrojnych.
0: Do no jeszcze na koniec naszej rozmowy wróćmy do tematu ukraińskiego. Co będzie w najbliższych dniach, jak pan przewiduje? Znaczy, dzisiejszy... no, o ile w ogóle jesteśmy w stanie cokolwiek przewidzieć, bo to się sytuacja dość dynamicznie zmienia, ale...
1: Znaczy Wydaje mi się, że sposoby działania armii rosyjskiej, armii rosyjskiej się nie zmienią w tej chwili po tych wydarzeniach z poprzedniej doby, bo wojsku to się liczy do bawalki czyli to jest dzień i noc. Noc zawsze, dzień jest zawsze dynamiczny, noc jest zawsze z tempo działań, noc przyja obrońcy, to trzeba dodać. Natomiast Ukraińcy w tej chwili mają wiedzę, na jakich kierunkach muszą skupić swój wysiłek obronny, ponieważ oni już w tej chwili rozpoznali kierunki działania armii rosyjskiej. Armii rosyjska już wybrała kierunki, na których będzie nacierała i będzie potęgowała te działania. Ukraińcy teraz wiedzą, jakie mogą być sposoby działania, jakie kierunki działania, gdzie będzie największe zagrożenie i w związku z tym Ukraińcy mogą dokonać manewru swoimi siłami, środkami na te kierunki, które mogą być kierunkami zagrożonymi, czyli obrona ukraińska będzie tężała. Jeżeli będzie ukraińska obrona tężała, jeżeli będą zadowali oryginalną stratę, a one będą rosły oczywiście ze straty po obu stronach, to wydaje mi się, że determinacja Ukraińców będzie jeszcze większa do tego, żeby Rosjan, Rosjan pobić i Rosjanie mogą mieć poważne problemy z zbiciem, rozbiciem armii ukraińskiej, bo moim zdaniem tempo operacji pierwszego dnia świadczy o tym, że Rosjanie się przeliczyli. Przeliczyli się, za wyjątkiem może kierunku południowego. Przeliczyli się, jeśli
0: chodzi o swoje umiejętności i swoje zasoby, czy przeliczyli się względem tego, że nie doszacowali i nie docenili Ukraińców?
1: Przede wszystkim tego, co pan powiedział, nie docenili Ukraińców i mieli, ufali w to, że potężne uderzenie rakiet i potężne uzderzenie broni pancernej przyłamie z zdruzgocze obronę Ukraińców. Okazało się przeciwnie, że ukraińska obrona tężyje i jest ona coraz skuteczniejsza i ponoszą Rosjanie straty, których pewnie nie przewidywali w swoich, w swoich planach.
0: Dziękuję panu za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Tym akcentem bardzo. kończymy 23 odcinek Machiny Władzy. Moim i państwa dzisiejszym gościem był były dowódca wojsk lądowych, były wiceminister obrony narodowej, obecnie między innymi ekspert fundacji imieniem Kazimierza Płaskiego, generał Waldemar Skrzypczak.
1: Bardzo państwu dziękuję, panu również dziękuję, było miło.
0: Dziękuję bardzo. Na kolejny odcinek zapraszam w przyszłym tygodniu w imieniu Błażeja Makarewicza. Tymczasem słuchajcie nas na playerze Radia Z oraz w serwisie Spotify. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski i... Po raz kolejny wam dziękuję za dzisiejszą audycję. Do usłyszenia!
1: Machina władzy. Więcej podcastów na player.radiozpl. radio. ZPL.